0: um pouquinho aqui da nosso prestígio da nossa visibilidade com o MaglaCast porque a gente não vai parar isso só vai nos deixar mais fortes então, desce o play é,
1: ordem alfabética é, eu, Guilherme,
2: eu já volou aí você e aí <risos> 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 Ainda bem que não faz letras, assim. <risos> ainda. Achei honesto, gente. Tá bom. Achei
3: honesto.
0: É esse é o cara que gosta de falar que é inteligentérrimo. É que eu preciso me
1: focar em coisas importantes, não na porra do alfabeto. Uhum. Caralho, cara, tá
3: essa
1: bom. frase é foda. Olha só,
0: desculpa. Isso, vai. Essa frase do
4: aluno ele define o Brasil atual, né? <risos>
1: Hey, hey, meus pessoal, sejam bem-vindos ao 45 quinto MaguilaCast, o 45 quinto de mundos. Eu sou o Aline falando diretamente de São Paulo
0: e...
3: Uh.
0: <risos> <risos> oh, oh. Aqui é o Jabolô, diretamente Cotia. Eu não sei o que eu tô fazendo nesse programa, mano. Eu não gosto de, de terror.
3: É verdade, né, Jebol? O que você tá fazendo aqui?
0: É que eu tenho um contrato pra cumprir, mano. Tem que fazer parte da banca.
3: É, ah, é verdade, verdade. Que é alguém me falando diretamente de bom das Trevas e eu prefiro não ouvir a música das crianças à noite, cara.
2: Oi, aqui é a Giovana falando diretamente de São Paulo. E se tem mais de três adolescentes no meu grupo, eu não vou.
0: <risos> 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 Mas, tá, vai dar se eles forem padrões e sexualmente ativos. Naturalmente. Eu
3: sou vários não só o terror, como pra vida. verdade, em parte par de cinco virgens nada de ruim acontece. <risos> <risos> Caralho,
4: <risos>
2: velho. <risos> É o conhecimento. Ah,
4: <risos> Aqui é o Léo falando diretamente de Ruiz Lake que qualquer coisa com fantoche é mais assustador que qualquer filme de terror.
0: Vai assistir o um Vila
1: Celo, mano. Bacana. Não, não, você tá maluco? Que isso, gente. Vila Célos não tá legal, mas eu fiquei com inveja agora que eu deveria ter falado de algum lugar legal que eu tava.
0: Calma, eu devia ter chamado minha prima pra me substituir. Você não vai
1: fazer isso agora não? Ah, eu vou. Puxa os recados aí. Puxa os recados, puxa os recados. Não, 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 olha aqui.
0: Tô tô ligando, hein? Tô ligando. Você tá ligando mesmo? Eu ia Tudo bem? também. <risos> tu <risos> tava vai
2: hein? <risos> não, você
0: ligou mesmo. <risos> Ai, caralho, profissionaliza, é foda. O negócio é o seguinte, do ó, nada. <risos> do nada, eu tenho uma de filme de terror aqui pra cumprir, aí eu fiquei pensando, nossa, você vai ter, caralho, né, mano, eu sou um bosta, eu sou um medroso, por que que eu vou gravar seu filme de terror? Aí eu lembrei, literalmente, no, no meio da gravação do, da entrada aqui, pô, eu devia ter chamado a minha prima pra substituir aqui nessa banca, né? Nossa. <risos> Aí, como eu... Aí, como eu sou muito inconveniente, tô ligando pra você agora. Meu. É bom que ele sabe que ele é inconveniente. que Você fala que ele ressaca? Ai, <risos> cara <risos> fazer pergunta que nem o Domingo no Parque lá do, do Silvio Santos <risos> <risos> daquele, lá, daquele, daquele quadro lá que a criança ia numa numa capsa tinha que gritar sim ou não pra ver se trocar os presentes
4: puta que pariu <risos>
0: você quer trocar essa tarde de sábado descansando pós-noitada por uma participação especial no MagnaCast? Não quero
4: não Eu quero não <risos> é, Eu peço É, já vou Trata tua família bem Ai, é.
0: eu não
4: preciso me
2: concentrar uma frase, mano
0: Então tá bom Obrigado pela participação aqui na entrada Eu vou me enganar aqui é. Depois a é. gente fala Falou Beleza. Mano, que porra é essa? Não, não,
3: não, eu só, eu, só, eu só imaginei, tipo, já bolou com telefone, com telefone gigante que só tinha um botão que tava escrito Disque <risos> L da em cima do.
0: Pô, pelo vai eu aviso, vou ter que me virar aqui, então, recadinhos.
4: Nossa. Na é verdade, essa foi a melhor entrada da história desse programa. Foi. verdade, é verdade. <risos> é verdade.
0: <risos>
1: Muito bem, já falou que nós temos para
0: avisar nesta semana. Se você gosta do Maglacast e quer ver a nossa produção continuar, você pode acessar lá a nossa página da campanha coletiva do Apoia-se. apoia.se/maglacast, onde você pode conferir as nossas metas mensais, nossas metas de temporadas e as recompensas que você pode resgatar ao contribuir. Quanto mais você contribuir, mais recompensas poderá resgatar.
3: Mas então, já falou qual é a forma mais genuína de contribuição para. Para o MaguilaCast.
0: É compartilhando o programa que você gosta tanto para os seus amigos, familiares, namorada, amante, esposa, papagaio, periquita, tartaruga, ramo, gato, cachorro, londo, cavalo, macaco, sagui, onça, borboleta, boi, jaica, catuca, canarinho, sabiá, picoleão dourado, peixe boi, jacaré, escorpião, aranha, mosca, mosca na velha, velha fiar. Compartilhe com quem você conhece, espalhe o MaguilaCast, que assim você vai estar nos ajudando e muito. Exatamente, já volou
1: Mas lá no apoia.se Barra Vocês vão encontrar todas as nossas metas de contribuição E as nossas metas mensais Porque nós precisamos pagar os nossos agregadores Precisamos fazer a manutenção e a evolução do programa E você pode se perguntar Poxa, mas eu escuto o programa de graça É verdade, para escutar é de graça Mas para manter o nosso feed, não é E lembrando que você pode ouvir o MaguilaCast Em vários agregadores
0: Como no SoundCloud, no YouTube, no Spotify, no Disney no CastBox, no Podbean e outros. E se você que está escutando tem um agregador que escuta com frequência e nós não estamos lá, você pode mandar uma mensagem cobrando-se da gente aonde, Gimel?
3: É óbvio que no arroba MaguilaCast, em todas as redes sociais, no caso, Twitter, Instagram e Facebook, onde vocês podem acompanhar posts exclusivos dos conteúdos que vão ser disponíveis no Cast, inclusive os teasers da semana, que são um pequeno trecho para você se interessar e poder compartilhar com o seu amigo e todas as figuras da qual o Jabolo mencionou, para eles terem uma ideia de como vai ser o podcast daquela semana.
0: Não deixe de seguir as redes sociais do Maguila para ter conteúdos exclusivos e também saber sobre crossovers inéditos que acontecem nessa podosfera. E Caso você acompanhe aqui só o MaguilaCast, que é a nossa produção principal, não deixe de acompanhar também os nossos blocos quinzenais, o Rapidinhas de segunda-feira e o Maguila Drops de sexta-feira. Isso mesmo,
1: já rolou sendo o Rapidinhas, um programa, como o nome já diz, rápido e simples, enquanto o Drops é em vídeo no YouTube, linkado com alguns dos nossos MaguilaCast. Sem mais
0: delongas, fique com o programa. Toca o programa aí, já bolando o futuro! <música>
1: É de costume no nosso programa. Precisa delimitar algumas coisas antes de começar a falar propriamente dito dos filmes de terror. Porque afinal de contas, o que é um filme de terror?
2: Vamos começar pelo óbvio, né? Tipo, um filme de terror ele é feito pra assustar, basicamente, ou chocar alguma dessas coisas. Você pode colocar mais verbos aí, não sei. Basicamente, ele gira em torno de uma ameaça... E essa ameaça pode ser um monstro, ela pode ser humana, pode ser sobrenatural, enfim. E ela também costuma refletir os medos da sociedade. um exemplo disso é depois das bombas de Hiroshima e Nagasaki, teve uma onda de filme tipo do Godzilla, o Anibaba e tudo mais. Não, não,
0: não, 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 não é Godzilla, é Godira, Godira.
2: Mas eu não falo japonês, gente, não dá. Meu, mas é Godira.
0: Otaku é foda. <risos> assim, o
1: filme de terror ele precisa assustar, é claro Ou ele precisa querer assustar né Mas o filme de
3: suspense ele assusta a sua medida também Ah sim, sim, há uma linha tendo entre o suspense e o terror né? No caso o suspense, embora a premissa dele não seja assustar Mas é evocar no espectador as emoções pelas quais o personagem está se. Está seguindo. Pelo menos eu acho que essa seria uma boa premissa né, pra definir o suspense.
4: Terror a é gente choca, né? Não sai de qualquer filme de terror, sai meio zoado. Precisa né? é de um tempo a sintonizar.
2: Recentemente eu assisti o local Canibal e eu confesso que eu vou demorar um pouco pra voltar a ser uma pessoa.
4: Claro. <risos> Naturalmente.
2: <risos> é. eu, eu gosto, mas ainda assim fiquei chocada. Que porra é essa?
1: Eu tô olhando as imagens aqui do filme. Mano,
4: por que você foi fazer isso? <risos>
3: Esse poder, Jesus tipo... amado
1: bicho.
2: Nossa, velho,
3: Que okay. bom que eu não fui, obrigado Ok, ok, ok É, o poder do gore, né, parceiro?
2: Gore extremo é
3: Impressionante, porque normalmente a gente pensa na questão do gore Ele não parece tipo, ser o elemento forte da maioria dos filmes de terror né, Mas é interessante como ele acaba sendo explorado Nesse quesito, nessa sessão de filmes.
2: Eu acho que ele nem dá medo, né? Ele mais choca mesmo, nesse caso. Pelo menos eu não fiquei com medo no filme.
1: Não, mas sabe, mas gore nem sempre, nem sempre se cita, assim, chocar. Porque eu lembro quando, eu, eu era criança, evidentemente. Mas a primeira vez que eu assisti o filme do Máquina do Tempo, quando ele, eu não lembro agora o que acontece, né eu, faz uns anos que eu não, não, não leio o livro ou não vi o filme, enfim.
0: Nesse momento está gritando Poser na cabeça de Deus. Sim,
3: com certeza, com certeza. <risos> Aliás, Maguila Cash número 6, sai de cada dia.
0: Tempos imemoriáveis. É... <risos> é
1: uma cena em que ele tá ali, que ele começa a pedalar lá a máquina dele, e aí os, os morlocks aparecem e um deles acaba batendo, não sei, o bicho morre. E ele começa a ver o bicho se decompondo. E é mega gore, assim, tipo, aparece a carne viva do bicho, as moscas, não sei o que E
2: aquilo me assustou pra caralho. Isso na real lembrou uma cena do Evil Dead, tipo, primeiro, acho que de 81. Que tem uma cena de decomposição, assim, em stop motion, inclusive. Mas, tipo, meu, ela é muito cômica.
4: Mas o Evil Dead é um filme de comédia.
2: É um terrível, né, quase. Não foi pra ser um filme de comédia. Na real, existe aí um, uma teoria que circula que o Stephen King, ele escreveu uma crítica sobre o filme. E aí ele meteu essa de comédia e o Sam Raimi acabou adotando, assim, e ficou por isso mesmo.
4: O 2 é a obra-prima porque ele adotou o bagulho da comédia. Exato. O Dead e o Sun, Sun Raimi, pra mim, é o melhor terror que existe, né? Porque o gênero máximo do que eu acho que o terror pode fazer que é a comédia de terror. <risos> porque eu pessoalmente não levo a sério. No decorrer desse programa, eu vou mudar seu pensamento.
3: Aliás, <risos> falando <risos> no início, Léo. abraço pro Chano, Tedet. Exato, é nossa, Mas, outro
4: filme é excelente.
2: Perfeito.
3: Tá com
1: Tudo bem, nós temos essa, essa questão do gore ele é muito mais explorado realmente no mundo do terror. Mas eu vou, já, já de cara aqui no programa, eu já vou né, falar um nome aqui. sexta feira 13, que é um filme de terror. Massacre de filmes de terror, né? Claro que cada vez mais ficou virando cada vez uma galhofa, mas o primeiro, vamos começar no primeiro. O, o primeiro filme, ele tem uma carga muito mais de suspense, dos adolescentes fugindo ali do cara e tal. É muito mais um suspense do que um filme de zumbi que explora aquele
0: terror jogado o na cara. cara não, que... né? Da a é,
3: do cara, é, sim. Não, sim, sem pingo de dúvida, cara. Acaba tendo muito mais... Especialmente nesses slashers da década de 80 e 70, em geral, ao uma um pouco mais desses elementos de suspense, como Rose, sendo... É, a transição 80 e 90, tem razão. Acaba mantendo realmente esse elemento um pouco mais do suspense, cara. Acho que o mesmo acontece também no Pesadelo da Rua Elm, né? Não,
4: é, é a hora do pesadelo no Brasil agora. Essa é, é, é verdade, é a hora do é. pesadelo, é. Agora Você dá uma vacilada
3: aqui. Pesadelo da Rua Elm foi foda, né? Fiquei pensando em que
2: filme é esse,
3: <risos> Desculpa, eu realmente esqueci o título, Eu Pensava que era esse mesmo. A
0: Feira envelheceu mal pra cacete.
2: É parte da magia, eu acho, de filme trash, sabe? Ele envelhece mal mesmo e você vai começar a rir. É tipo... Nem todo filme de terror vai ser terror pra sempre.
4: O meu primeiro contato que eu tive com essa, com essa grande saga de filmes foi com Jason no Futuro, alguma coisa assim. Jason 3.000, Jason
1: é? 3.000. É.
2: Meu amigo...
4: Jason 3 e o Jason X, um desse.
1: É aquele que ele, ele é congelado, né, ele acorda e... numa, numa, numa nave do... No, é, Jason X mesmo.
3: Não, cara, você percebe que o filme de terror tá indo pro lado errado quando começa a meter elementos de ficção científica que não tinha nem não, não, ligação. Não, não, não,
4: você <risos> tá falando exatamente, errado, é quando tá indo pro lado certo.
2: Sim.
3: É verdade.
2: É verdade. <risos> ele, ele
1: tem uma máscara nova, né, tipo, é outro bagulho.
4: O meu eu criança a chama do caralho... O... Jason, o Jason no futuro. <risos> a minha mente não processava aquilo direito e achava um absurdo.
1: Mas, mas isso é uma parada. Veja bem. Que é um filme de terror, a gente, né, o Léo falou: é a melhor coisa que o terror pode ser é comédia. Enquanto a gente vê que tem muitos elementos de suspense e é uma linha tênue realmente, o que, que é terror, o que, que é suspense. Mas, isso me faz pensar o seguinte: nos filmes de terror, quando a gente pensa num filme de terror, ele é o, o gênero preponderante do filme?
2: Costumo. Depende do filme, né? Tem... Quando eu penso, por exemplo... Em Alien... O Tal Passageiro... Ele é sci-fi, mas eu acho que, primeiramente, ele é terror, sabe? Eu acho que ele tá ali muito mais pra tá me assustando o tempo inteiro e tá criando essa tensão do que pra tá construindo esse universo de ficção científica e tudo mais. Por mais que ele use disso pra justificar o terror, pra colocar ele ali.
4: sci-fi é um subgênero do terror.
2: Sim, o terror é cheio de subgênero, né? Isso acontece, ele se une a outras coisas e funciona assim. Porque,
4: assim,
3: eu, pensando aqui, não tem um filme que seja só terror. Não, não. Eu não consigo é... mais pensar em... Obrigado, cara. o máximo que você poderia dizer que seria um lado purista uh, da questão do terror seria o máximo o Drácula aí mesmo assim ele é muito mais questão de drama e suspense mas isso acontece com todos os gêneros
4: é né? tipo vamos vai passando com o tempo né quando o gênero surge e depois com o tempo vai passando e os filmes vão aparecendo e os clichês vão surgindo o gênero acaba virando um subgênero né aconteceu com o Faroeste uhum. você olha o Faroeste começou como um gênero os negócios os filmes eram todos iguais você olha os West atuais tipo ó, o pior exemplo da Terra aquele um milhão de maneiras de pegar na pistola <risos> É um, filme de é um filme de comédia que usa o Faroeste como subgênero. Você
3: podia ter citado outro bem melhor, não, mas tudo bem.
4: Sim, sim, mas eu, eu, podia, eu podia mesmo.
0: <risos>
4: <risos> Foi o que eu peguei
1: na cabeça. Não, mas é real, mas tudo bem.
0: Tantos programas que a gente discute gênero de filme, a gente sempre cai no mesmo erro. Ah, mas não é só isso, tem isso, tem aquilo, tem tralala.
1: Por favor, tem três motivos pra isso acontecer. Primeiro. O podcast é perene A pessoa não ouviu necessariamente o programa anterior Pode estar tá caindo aqui agora
3: Mas deveria, por
1: favor Sim, claro, eu os programas anteriores e os futuros também E segundo motivo, quem faz
0: a pauta sou eu E eu sou burro, eu esqueço que a gente já falou <risos> Quem ouviu o resto do começo do programa Percebeu quando você é burro Exato É Meu Deus. Tá com medinho
2: é isso sobre gênero-fílmico, né? Ele vai variar, ele vai absorver outras coisas. Porque um filme purista, assim, de gênero vai ser muito difícil. Geralmente ele vai estar lá nos primórdios do cinema quando o gênero tava sendo desenvolvido e tudo mais. Mas eu acho que ainda dá pra colocar alguns filmes de terror como, pelo menos, majoritariamente terror, assim. Eu acho que... Eu não consigo ver muito outras coisas em Bruxa de Blair, por exemplo.
3: É verdade, Bruxa de Blair é só terror mesmo. E aí, quando você vê ali, entra no gênero documentário, porque é toda a questão do estilo de shot, mas enfim...
0: Ah, mas é pra simular o documentário, né, pô? É tipo... Sim, sim, sim. Sim, sim. sim, sim. sim, sim,
3: sim. estilo de filmagem não é propriamente o gênero. Ó, monstro de Coverfield é documentário? Pô.
2: É, então, meter uma dessa fica difícil.
3: A
4: parte da festa é, porque a... <risos> eu, eu, eu vivi aquilo. Ok,
0: ok. <risos> Peraí, você já viveu aí. aquilo? Calma aí, isso é uma história.
4: Não, não, não. Rapidinho, rapidinho, outra
3: hora. Não, rapidinho, é... Esse
1: rapidinho vai
0: chamar o monstro de Coverfield.
4: É, eu tenho o eu...
0: Eu um contrato aqui.
4: Da Bruxa de Blair, a história que a primeira vez que eu passei pra minha família, a Bruxa de Blair, eu falei que era um documentário mesmo.
2: hora. É, é e eu, eu
4: fiquei assistindo de longe, eles assistindo ali o filminho. Falei, ah, o documentário tá da hora. Vocês vão gostar, que vocês estavam fim de ver um documentário. Eu botei. Ah, <risos> legal, porque fala de uma lenda urbana que aconteceu e tal. Falei, mas é que ia encontrar na gravação. Falei, o que aconteceu? Ah, não sei, né? Vê aí, né?
0: Puta que pariu, que filha da puta.
4: Mano, terminou o filme, eu desci, né? Porque eu, falei, eu saí por um tempinho, tava falando pros caras, mandando foto lá pro povo.
0: Tava rachando o bico de Mano, eu
4: tive, que, eu tive que sair por isso, eu tava rindo muito. Aí eu cheguei <risos> aí eu chego lá embaixo, terminou o filme e tal, né? Mano, minha irmã desesperada, minha mãe chocada. <risos> Todo mundo naquele estado ali, sabe, zoado. Aí, aí eu fiquei mentindo aí uns 30 minutos, falei, e aí, bem e tal, vocês acharam? Nossa, mas isso aconteceu mesmo? É, é aconteceu, real, né? Cara. Não acharam eles até hoje, fala né? não acharam, e sabe direito.
3: Mano, Léo, sabe Só que você deveria, ter, só você deveria ter dito? Eu, que seria melhor ainda, pro término dessa história, deveria ter descido a escada, chegado pra eles e dizendo, mas então, galera, o que vai ter de janta?
4: <risos> não, eu falei, não, depois que eu parei, isso, eu falei zoado, né, e aí, eu. É, dá um pouco dessa pipoca aí. Não. <risos> Não, depois, passam uns 30 minutos, eu contei que era zoeira, maluco. Eu nunca ouvi um alívio tão grande na minha vida da minha irmã.
1: Nossa, filha, é só desgraça mesmo. Olha aí. Como... <risos> eu ouvi o maior xingamento da história. Eu ouvi, né? ouvi tal, eu ouvi.
2: Sua família nunca mais vai fazer trilha na vida.
0: Sua <risos> nunca mais confia em você.
1: É, mas foi uma experiência igual. Foi nesse dia que o Léo decidiu morar sozinho.
4: Exatamente.
1: Decidiram mas... Por ele.
4: Não, mas foi, foi da Não, eu considero que eu fiz da hora, porque eu não tive a oportunidade de assistir a bruxa de Black nem a galera de 1979. Dei a oportunidade pra elas verem o filme como ele deve ser visto.
1: Ah, que bom, hein?
4: <risos> que legal.
2: Eu concordo, eu concordo, gente. Eu acho que isso aí foi muito válido. Eu gostaria que tivessem feito isso comigo.
4: Oh, alguém perturbado concorda comigo. <risos>
2: Aqui É que não dá mais medo às coisas, tá ligado? Então precisa de um pouco de pimenta aí pra rolar. Uhum.
1: Não, o terror. É, o terror não dá mais medo dessa grande com único... muitas
3: exceções, claro. Sim, sim. Hum. O único filme que eu queria ter tido essa experiência de fato original é o Planeta dos Macacos, cara. Roubaram isso pra mim na capa do DVD. Você tem, você tem que se libertar desse pensamento porque pra mim é pura realidade aqui.
1: <risos> não, é verdade. Um se existe um, filme, um documentário aqui citado, é isso.
0: Não, não, não. Aquilo ali é o Space Boss É verdade. <risos>
1: A Planeta dos Macacos e o filme das meninas superpoderosas, pra mim, é puro terror. <risos> Ai,
2: não, mas você puxou um negócio interessante aí.
0: O filme da menina superpoderosas.
2: <risos> Também. Isso aí não vi, infelizmente. Mas o Planeta dos Macacos, os novos, assim, né? Eu acho que eles são terror, de certa forma, velho. Eu fico assustadíssimo. O Alô, é. O Alô. Então.
4: <risos> não, então, isso é verdade. Porque tem filme, por exemplo, que a ideia não é terror, mas vocês já tinham um Ex Machina. Esse filme eu vi, hum. eu fiquei zoado, velho. Depois de terminar o filme, eu achei terrorizante o negócio. E eu falei, é de terror. E todo mundo que viu falou, não, não é de terror essa porra, é só ficção científica. Não,
1: é exato. É o que, ó. Segundo a maior fonte de conhecimento do ser humano chamada Wikipedia, é só ficção científica. Inclusive, os novos filmes são colocados como filmes de ação. Tá com Mas aí, isso é uma discussão, a gente entrou numa discussão importante, cara. Porque hoje em dia. Nada dá mais medo. Que antigamente, cara, outro dia eu tava... Eu não sei se isso é verdade, eu vi no Facebook eu julgo que seja é verdade. E assim as coisas são, né? Assim as coisas são. A gente vê no Facebook e a gente fala, ok. A credibilidade do Michael Cash tá caindo, né? <risos> Nunca o teve, já falou, não se
3: Não, não, o cara, é, o cara é realmente o pensamento do brasileiro médio mesmo. de
1: <risos> Não, mas era, era, um, era um filme de 1910 e tal. Hoje seria um curto, né? Na época era um filme que era de uma bailarina com uma roupa de morcego. E ela dança Era um filme, ela basicamente dançava e ela era Tipo, vampiro. É, a
3: Batgirl Girl É, a Girl bailarina,
1: Era a bailarina e ela dançava em volta de um cara como se ela fosse morder ele, né? Vampiro tal, aquela coisa. E isso era terror, cara.
3: Eu já dizia o Jack Nicholson, né, mano? Já dançou com o diabo à Aliso... luz ah, não não do. Céu.
1: É uma parada que não dá medo nenhum. É zero, zero, zero. Inclusive é bem entediante disso passagem.
0: Mas, Mas o dessa acabou de citar um aí que dá medo, né? <risos> <risos> o
1: Jack Nicholson é verdade. O Jack Nicholson dá medo, independente do seu é, que vai fazer.
0: E como você assistir Iluminado sem esperar que ele vai fazer merda em algum momento? <risos> é impossível. é <risos>
3: Infelizmente o Simpsons quebrou minha experiência do iluminado, cara <risos>
4: Infelizmente Não, mas qual é o nome daquele? Alguém, uh, o primeiro grande filme de terror que saiu em 1920 Aquele Doutor Caligari, alguém conhece aqui essa porra?
1: Eu acho que eu já ouvi falar, hein
4: Como tava bem no primórdio mesmo, era aquela ideia do sobrenatural mesmo né? e Ainda tinha um, acho que o, o Doutor Caligari, se não me engano Foi o primeiro filme de terror que funcionou num nível comercial os filmes de terror não funcionavam, era um puta nicho do cara. Então que você tinha era o crescimento do terror como uma maneira comercial e um grande investimento de dinheiro no terror durante esse período. aí que você ganha, ganha filmes como, tipo, sei
3: lá, Drácula,
4: Frankenstein.
3: Drácula não, não Drácula não. Nosferatu antes, Nosferatu. né? Nosferatu, Nosferatu é, né, é 21. verdade. É a mesma merda, é vampiro. É, tá certo. Não, me, mas me é, do a mesmo,
4: é a
1: mesma merda mesmo. Né? É porque o Nosferatu não, é uma cópia de Drácula. Não, não é que é uma cópia, era pra não ser o cópia. filme do
3: Drácula. Eles sim, fizeram, sim, sim. gravaram tudo. É porque não teve, não teve direitos autorais pra poder usar o nome do Draculant, eles tiveram que bolar é, um bagulho. Eles
1: trocaram no último segundo. Cópia. <risos>
3: não, não, mas, mas sendo justo, tem algumas diferenças de tipo, plot, acho que tem, tipo, algumas diferenças em questão de destino dos personagens, os personagens com nomes diferentes, tem toda aquele alarde legal para para não passar de como cópia. Mas enfim, é interessante ver como eles tinham um grande budget nessa época, com, tendo em vista que eles são filmes alemães que estão vindo da, no período que vai ter a pior crise econômica da Alemanha.
4: Não, então, isso que eu quero puxar esse assunto depois, e que na verdade, depois desses filmes, depois com o crescimento do terror, por algum motivo, eu não sei como funciona direito, mas ah, o que acontece é que você tem uma queda né, no, no número de pessoas que vão ao cinema para ver esses filmes de terror, e aí ah, quando você olha os orçamentos gigantes para filmes de terror não compensam mais. Então, você vê os uhum. estúdios dos anos 40, 50, tendo que apostar uh, em um terror psicológico, né? Na criação do terror psicológico, a ideia era fazer filmes com orçamentos muito menores, e o foco era te assustar através de atmosfera. É um pensamento que a gente vê até hoje, né? A Blumhouse House só faz isso.
0: É o melhor <risos> pensamento de filmes de terror. Exato, é o melhor.
4: Os caras perceberam que eles podiam fazer a mesma quantidade de dinheiro que eles faziam com aqueles filmes gigantes, só que eles podiam fazer com muito, gastando muito, muito menos. Né? Né? Porque sim. agora o, o terror era atmosférico. Você não sim, precisava sim. mostrar sim. o monstro mais.
2: Mas nesse lance do Expressionismo alemão e tipo, com relação à queda de orçamento depois, também tem muito uma questão de época e como a sociedade se sente e como ela se identifica com os filmes, né? Então, tipo, saindo da Primeira Guerra, é, com uma sensação de derrota e vergonha e tudo mais, a Alemanha vai, vai fazer esses filmes completamente distorcidos e, tipo, macabros, nesse sentido de carregamento de maquiagem cenário, pra estar tá representando o espírito alemão no momento, sabe? E aí, depois, quando eventualmente as coisas vão mudando, não faz mais sentido se ter essas coisas. Ou elas renovam depois.
4: Aquele filme sci-fi tosco, que o Edelso deve gostar, vem né? ah, muito óbvio, a... tá é... Agora. é Tipo, amor, o Edelson teve já o Oscar original ah, ó, o primeiro enigma de outro mundo Esses filmes vieram acho que do, da onda do Não, o enigma do outro mundo De o Carpenter, o primeiro da, da Guerra Fria, né, daquele medo de uma guerra nuclear Acho que alguém até
3: falou hum. já, né Não, sim, sim, isso aí na verdade tem um pro Sci-Fi 2 O é... tá
0: muitos programas já tentando trazer o Sci-Fi 2 É, dois, nunca, né? nunca vai ter, nunca vai ter Relaxa, já deu uma hora sai, uma hora sai Uma hora, uma hora
3: tem, uma hora tem. Quem, quem sabe, né, mas enfim edição, nunca vai ter.
4: O Sci-Fi 2 é tipo Ô, oh, vamos marcar alguma coisa
3: Vamos acabar, vamos acabar. Vamos, <risos> <agar>, vamos, <risos> vamos, vamos acabar. Não, assim. mas, mas tá certo. Acionando aquilo que eu agora, realmente o motor do sci-fi da década de 50 da Era de Ouro acaba sendo total medo vermelho, como a gente comentou no, no sexto podcast.
0: Enquanto não sai, ele faz citação ao primeiro
3: direto. É, é cada, cada frase. É. Cada e frase, aí cada frase... você, você é que está
0: ouvindo esse Cash? você já ouviu o episódio 6 sobre sci-fi? Nossa, de cada dia.
1: <risos> meu, meu medo... Meu medo é estar tá, domingo, 7 horas da manhã, e o Delcio bater na minha porta pra fazer o segundo programa.
0: O Vinho tá de madrugada cozinha, e tem o Delcio com o Sci-Fi 2. <risos> é, é, cara, só porque, é. Eu
3: gosto de, só porque eu gosto de Star Trek, o Léo já me chama de sintologista, mandou a cada dia de ficar feio a
0: cara. É
3: só piada, eu achei que era sério.
4: Não. Caralho, o Alone realmente, ele entra no Facebook, ele acredita em tudo. <risos> OK. É o negócio aí foi dessa que nem o Cujá Que bom que tu falou de futebol <risos>
2: <risos> Tá com
3: medinho Enfim, não, mas também adicionando ao Ainda, ainda mais expressionismo expressão É muito interessante ver como Grande parte dos protagonistas que estreiam Nessa questão macabra Acabam tendo esse twist, né, porque eles não são de fato protagonistas hum, Com índole positiva Como normalmente se espera eles acabam tendo, na realidade, como traço característico essa questão de ter essas feições esguias, uh, como a Giovanna disse, uma, muita. uma lote gigantesco de maquiagem, a questão de como eles ficam com as expressões escuras que remetem event eventualmente à questão de fome e morte, e, isso a considerar num sentido um pouco mais. entológico, um pouco mais metafísico, talvez até a imagem do próprio demônio, tendo visto essa, essas figuras, cara. É bem interessante como tem essa questão. É interessante como tem. É, o paralelo disso dentro do cinema americano que acaba tendo essa questão das feições esguias e uh, traços um pouco mais uh, não. Não vou dizer febris, mas tipo que, com expressões um pouco mais escuras, mais doentias acaba sendo o um padrão de beleza predominante nos Estados Unidos nessa época. É muito interessante essa parada.
2: Estamos próximo da Grande Depressão aí.
3: Realmente. É, <risos> Fome dá mesmo. Uhum. Fome da mesmo
2: Com certeza. a fome
1: dá medo, maluco, mas tubarão dá medo? Pô. Hoje não. Hoje, hoje não. É. Mas antigamente dá. Tubarão hoje em dia ele tem tudo, o animal, o tubarão, tem toda uma parada, né, de ser o ovo predador dos mares, tal, 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 e né os banhistas lá no Ceará não pode ir muito longe, senão o tubarão pega tal.
0: Pô, mas no Ceará é embaçado também, você deu o pior exemplo, gente. <risos> é, é, eu sei um
1: onde picho. tem, tá, é lá que eu sei que tem tubarão <risos> aqui no Brasil, pô.
3: Mas enfim. Não sei, nunca vi tubarão. Como é bom saber que existe, mas enfim. Não. Olha, eu, eu acho que, não é muito, cara. Eu acho que é no Pernambuco. Mas enfim.
1: É, será mesmo. Um abraço aí pros nossos queridos ouvidos de Jabotão do Guarapos. <risos> uhum. Mas teve uma época que assim, os animais viraram os grandes vilões, né? Os
3: grandes. O que, que dava medo. E o tubarão dá medo mesmo. A questão dos vilões animais, né, mano? Acaba tendo, né? Essa questão. Acaba sendo muito presente, inclusive. É né? impressionante como ele tem, tipo meio que esse auge, nesse período entre, entre a Segunda Guerra Mundial, um pouco antes, um pouco depois, e acaba tendo esse auge novo, um pouco mais de gás, uh, nessa, nesse final de década de 70 e início de década de 80, com o advento do Steven Spielberg na cenário cinematográfico, cara, é impressionante como tem essa... O advento paz. do
0: Steven Spielberg? Um marco
2: é. do cinema americano. Você quer
0: dizer, quando o Steven Spielberg queimou o filme dos tubarões pra sempre.
1: É, exatamente. <risos> o tubarão era só um pobre animal que era caçado pra comer a barbatana dele. Hoje em dia ele é o Ainda é. Pior, Hoje em né? dia
0: ainda é. Mas a sim. soberba do ser humano? matava tubarão para fazer uma iguaria. Eu não, eu, eu vou fazer a minha culpa
1: aqui aos pescadores, porque é gostoso mesmo, viu? Caraca.
4: porra. Mas o tubarão, eu não sei, eu não sei se o tubarão ele criou muitos clichês ou ele popularizou muitos clichês, porque Tipo, é, porque eu lembro que eu passei o Tubarão, tipo, eu tava assistindo o Tubarão aqui um dia em casa, minha irmã tava vendo e ela achou uma merda. Agora eu esse filme é clichê? Caralho. Eu pensei, sim, porque assim filme criou os clichês. É, <risos> é, é daí que veio, né? Você, é o um negócio da musiquinha, do, do bicho chegando perto, daquela, daquela atmosfera, acho que foi
0: muito, eu não sei se foi o Tubarão que popularizou ou criou. É que algum tempo depois tem o do Jason, né? Aquele...
2: É, Halloween também tem uns negócios, assim, de música e tudo mais.
0: Sim,
3: tenho de dúvida, só que isso aí acaba sendo mais ou menos um pouco depois, né? Halloween nem tanto, porque é mais ou menos o mesmo sim. período. Mas o Sexto três 13 é realmente depois. É que também, cara, tem que sim. dar crédito à equipe criativa. Querendo ou não, foi uma sacada de mestre usar duas notas pra, pra fazer um vilão.
2: Esse negócio dos clichês, ele funciona mais ou menos assim. Nos Estados Unidos, quando a galera vai fazer um cinema um pouco mais voltado pra vender, basicamente, o filme eles fazem estudo, não necessariamente de marketing, né, porque eu não vou estar tá colocando a mão no fogo nisso, mas eles fazem um estudo de público, eles percebem o que que dá certo o que que é mais bem recebido e tudo mais tanto que tipo, esses filmes é, de terror ecológico entre aspas, tentando traduzir aí terror é...
1: ecológico.
2: é porque existe existe o termo, tipo sério, mesmo? sério, e aí tipo eles também trazem muito uma questão de sexualização e tal, e são coisas tipo feitas pra vender, enfim uhum. é mais essa vibe mas eu também queria chamar a atenção para antes disso, na verdade, antes da década de 70 e 80, que já tinha esses filmes de, tipo, terror com animais e tal. E eles surgiram por influência dos documentários sobre vida selvagem e de natureza, que era bem comum, tipo, no começo do cinema. Então veio, tipo, King Kong e tal. Inclusive o filme que tem o primeiro jumpscare, que chama The Cat People, de 1942. Que é sobre uma mulher, eu acho que ela é ucraniana, se eu não me engano, ela tá nos Estados Unidos, e aí ela meio que traz essa lenda das pessoas gatos, sim, e tem toda uma interação dela com uma pantera e tudo mais, e uma evolução do caráter dela pra, tipo, absorver essa ferocidade
4: Era o Kajip.
2: <risos> é, isso é verdade. É verdade.
4: Imagina o primeiro Jump Care pra galera que viu mesmo o primeiro. Deve ter, deve ter morrido alguém. Não sei.
2: É que o pior é que o primeiro Jumpscare não foi com morte, não foi com nada assim. Foi tipo um ônibus passando num túnel.
4: Ah, eu vi, eu vi, acho que assim.
2: E aí é, foi por causa de som, sabe? Que o pessoal tomou susto. Então não, não foi nem intencional.
4: Deus. A audição do cinema de terror Não foi nem intencional <risos> O negócio
0: <risos> que Não
2: sei Não sei se não foi
0: Como as maiores invenções Da humanidade Nunca foi pra
1: A Pô, intenção é. que É realizada hoje Pô, peraí Já falou Se o, se o Jumpscare Que era uma das maiores Invenções da humanidade Tá desacanado
0: Só o Viagra <risos> é e Não foi porque Eu ia usado hoje
4: Caralho é. Mas que exemplo Tu usa né? Já falou <risos> é. é realmente é.
0: Realmente é. Um filme de terror Aqui eu
3: tô aqui Pra escutizar Olha, sendo justo O primeiro susto em cinema Foi o do primeiro filme que Já mostrado né? Na realidade Mas enfim Isso é outra história
1: ah, mas mas aquilo ali não é jumpscare, cara, porque eu... seria jumpscare se você tá filmando só o trilho, do nada vem o trem.
3: Não, sim, justo. Eu não falei que era jumpscare, eu falei que era o primeiro susto. Tá com medinho. Aliás, falando em horror ecológico, Gil, esse subgênero aí do terror tem um dos piores filmes da história da humanidade, né? Tomarão era. de Maribu. <risos> não, pô. Birdemic, cara. <risos> Birdemic. Birdemic, que é literalmente o pior Nossa, filme de dia,
4: pessoal.
3: Não, literalmente. Esse é aquele,
4: é aquele lá do Hitchcock,
2: <risos> né? Não tô zoando.
3: É. é. Inspirar de Birdemic, olha só. Se não me engano, ele foi produzido pelo Weird Al. Mas eu não lembro agora, certo?
2: Olha, parece uma equipe de gente que não sabe muito de cinema, catou uma câmera e talvez alguma coisa pra gravar som, e foi lá e fez.
4: Na é verdade, esse é o primeiro filme de todo mundo na é vida dele. Apareceu
2: um bagulho aqui, tipo, esse filme foi feito
4: pela Vice?
2: Porque apareceu os um logo da Vice? Bicho, não sei.
1: Cara, filme, por que você assistiu esse filme? Acho que parece uma bosta. Eu vi a review do John Tron. Ah, tá. Sim, tô...
2: exatamente. É assim que você conhece essas coisas. Eles lutam contra os pássaros com. Como é que chama, gente? Cabide. É
4: verdade, né? É
3: verdade.
4: Não. Macacos é pro Alone e esse filme é pra mim. Porque <risos> o que tem que usar macacos, eu tenho com a ave.
1: Sério mesmo?
4: Uh -huh. é... Aham. Ave, é <risos> ave é nojento.
2: Eu posso entender isso aí até. Teve um dia aí que eu surtei por causa que eu vi um ovo de pombo. Tipo, eu nunca é tinha visto na vida. Eu é verdade, <risos> surtei, eu tinha... gente, eu fiquei muito mal, velho.
0: Mas por que é. não tem um problema do pomo? Eu achava que eles spawnavam da sujeira da cidade. Naturalmente. Que... <risos> é a,
3: bio, a biogênese, mano. Acho Quando você não olha, eles se clonam, achava que isso acontecia. Exato. <risos> Exato. Exato.
0: O povo que acontece é porque eles dropam do nada.
3: Não, sim, sim. O pomo faz um pouquinho de força e você... <risos> É isso, Jotra. Naturalmente é assim que acontece. Tá com medinho.
1: Mas, cara, sabe um sabe uma parada que aí volta praquela, pra nossa discussão no começo do programa, né? Sobre os gêneros dos filmes. Vamos colocar aqui como monstro. Leva muitas coisas pra assustarem as pessoas, mas que eu não vejo muitos filmes, ou pelo menos não bem sucedidos. Que são os extraterrestres, cara. Os alienígenas não tem muitos filmes de terror, assim, que. Tem muito, tem muito. É o
4: que mais tem? Não, mas é um filme tosco, não. É um filme bom,
1: né? Todo... Exato. Eu sou o filme bom mesmo, eu só
4: conheço um é
1: literalmente <risos> Alien, né? Ah, eu sou, eu, como é que eu sou burro? Eu tô falando sobre Alien e esqueci que Alien é um filme de terror, né? Nossa, é, é você, você ia, é um gênio é mesmo, um enfim. Eu ia falar de sinais, cara. Mas
2: não é terror em nenhum lugar nesse planeta.
4: Lógico que ele é, Léo, pelo amor de Deus.
2: Ele é Shyamalan, gente, ele não é gênero nenhum. É, é, realmente,
3: mal, né? realmente, realmente. Malon é o próprio gênero. E tudo bem, ele pode ser um filme que
1: tem aspectos de drama, tem aspectos de suspense, mas tem monstro, se tem monstro, é terror.
4: Mas pra mim, o terror de alienígena é o terror mais assustador. de é, é, Terror sci-fi é o terror que me pega mesmo. Que eu Leo, tenho medo Leo. de ver.
1: Quando, quando aquela cena que as crianças estão subindo no carro com a babá eletrônica pra <risos> tá ouvir os alienígenas, <risos> você não ficou com medo... Boa Você carne, vai me não, falar véio. que não ficou com o medo? O efeito é tosco pra
0: cacete,
4: vocês
1: mano, A música fazer. Leonardo, eu não consigo ver a <risos> música daquele filme é, e ficar com medo.
4: Mas pô. mas filme de alienígena me deixa com muito medo mesmo, porque geralmente filme de, sei lá, filme de sobrenatural, envolve, envolve monstros, essas coisas, isso não me dá medo. Eu vou ver um negócio, eu acho tosco, às vezes eu às vezes até dá um susto, mas é isso. Agora filme de
3: alienígena, me... pô, exemplo mais famoso de horror. Com alienígena, né? embora seja muito mais conhecido pela parte ficção um científica, a própria Guerra dos Mundos, pô. Guerra dos Mundos de 54 Guerra é um filme excelente. Dos mundos, é verdade, sim. É
1: porque eu, a minha única referência de Guerra dos Mundos é o filme novo. É terror, dos é dos o filme. terror
4: é
3: assistir o filme. Terror é assistir <risos> o filme, exatamente.
4: Tanto os sinais quanto Guerra dos Mundos são parodiados em todo mundo em pânico 3. Pode seguir em
3: frente. É verdade. <risos> é, verdade
4: é verdade, Que
0: É um filme perfeito.
1: Não, olha só, Leonardo, você só não gosta de sinais porque você viu. Você tem a lembrança junta. Com todo mundo em pânico. É verdade? <risos> não, mas ô,
2: Eu não consigo pensar em sinais sem pensar no Charestim. Eu não lembro o rosto do protagonista. É. Pra mim é o Charestim. É. Mano, que isso? É o meu é gosto. É o... é é é. não,
4: não existe, apaguei. É o Charestim, é pô. É Ele é pra sempre aquela cena, né, os cachorros estão estranhos, aí quando eu olho tá os cachorros fumando, mano.
3: mano. <risos> <risos> Sim. É. Pô, até o, até o... Como é que é mesmo? É, o dia que a Terra parou também, né, mano? Porque é toda uma questão de condenação da Terra, mano.
1: Mas esse filme é bem
3: ruim, né, cara? O original não é. Ah, tá, desculpa. É porque todo mundo só tem o... a ah, em mente, o remake horrível que eles tiveram, né? Na verdade, é a única
1: coisa que eu lembro desse filme é o comercial que passava na Fox semana sim, semana não, né? <risos> O, o
3: Diego até parou às nove da noite. De depois do Simpsons, exatamente. Esse é depois cara. do Simpsons, é verdade. Porque o Simpsons é a forma, é o horário da Fox, né? Não é 9 horas da noite, não é 10 horas da noite, é o horário do Simpsons, né? Uh, disclaimer aqui no programa, né? Hoje em dia passa Simpsons em
1: 4 horários diferentes. Sim, não porque é a única é coisa... É 30 episódios! Pô,
3: eles é ele é têm 700, né, mano? Então não tem, <risos> não tem economia.
2: é tá com medinho. Voltando nessa coisa, tipo, dos aliens e tal, eu acho muito louco que dá pra misturar também com Slasher. Um filme que eu gosto bastante, por mais que ele seja tosco, é Killer Clowns from Outer Space, de 88. Ah, Mano, eu achei ele incrível, porque tipo assim, eu esbarrei nele sem muito conhecimento de causa aí, e só foi. E eu acho incrível essa coisa de que são palhaços, alienígenas, assassinos.
3: Ah, eu sei que filme é esse.
2: Os caras misturaram tudo.
3: É um dos melhores filmes já feitos, pode falar. Não, é genial, é genial. Eu, 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 eu não entendo que ele tem medo de palhaço, mas tudo bem, vamos. Eu já tinha medo de palhaço, eu descobri que eu era um.
2: Caralho, ah, Caralho.
3: Mano, bota, até, bota um bakamitai
4: pra tocar agora, né? Exato.
0: <risos> não. Não, mano, vamos colocar aquele funk estourado. Não. É. <risos> Ninguém entende as lágrimas do palhaço. É verdade. Nossa.
4: Pra ser um palhaço, você não tem que ser engraçado. Mas, você já
0: deu uma com o patatinho, o patatá? Pô, é
4: verdade. Foi, isso. Foi bem genial.
0: Não precisa ser engraçado, precisa ser triste.
3: Não, a, sua gra a graça que as pessoas têm de você é quando você se dá mal, naturalmente. Essa é a missão do palhaço.
0: Então se você é um palhaço gordo e se dá mal, você é o supra-sumo do humor.
3: Caralho, então eu sou o Bozo, né?
1: Você já foi, Léo. Hoje, eu... Hoje você é um comediante de stand-up.
4: eu sou o Bingo, né?
3: É o Bingo. <risos> é, é. Se você do trailer do Bingo. O maluco manda ele ir pra, pra coisa e ele manda ele tomar no, no famoso. E aí o Bingo só responde. Ah, não, amiguinho, eu tomo no copo que é mais limpinho.
4: O, maluco o, Bozo, tráfico, falou, o Bozo falou isso, pra valer.
3: Exatamente. Por isso que tá no filme do Bingo,
4: Agora, pra um personagem, ter chamado um maluco mais gordo pra ser o Bingo,
3: né? É, triste fim, realmente.
4: Ok, segue em frente, para de
3: falar. isso, o Vlad meio brilhante, excelente,
1: Ador. Um não, excelente, aí. mas
4: tinha que ser o Leandro Rassum, né? O É, o Leandro ra <risos> Rassum antes <risos> da
1: cirurgia, naturalmente. Exatamente. Sim, não, eles deviam ter. Olha só puta merda. Eles <risos> é. deviam ter filmado o... as cenas do... dele sendo engraçado quando ele gordo, e aí as cenas dele decadente e tal, cheirando cocaína, e ele magro. E assim, mano, 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 ia ser genial. É comedinho. mas tem uma parada nos filmes de terror que já criou vida própria. Podemos dizer assim:
0: nossa, não que trocadilho, vai tomar no cu. Não, não, eu acabei acabei de, de, entender de entender agora. Nossa, nossa a música da prata, na moral, bicho.
4: Alerta de piada ruim. Ponto vexatório registrado. Você tem um ponto vexatório. Seu merda. Não, não, não,
2: gente, foi bom, pô Vocês que são, vocês têm preconceito com o bagulho
3: Não, não, eu tenho preconceito com a Alônia, isso é verdade
4: Giovana <risos> falou que foi boa a piada Ou seja, ela tá sendo paga pelo
0: Alônia Eu também <risos> quero meu pra lá Denúncia, Denúncia.
3: <risos> A máfia do podcast A máfia, máfia do podcast Não, não, o podcast agora É baseado numa dieta estrita de alarme cara. Só isso é, já questão
1: Você vê que eu tô mais quieto aqui Porque eu não consigo mais falar Exato. Porque tudo que eu falo pode ser usado com pra mim. Exato. E vai, e vai ser. Não, mas o, tem, tem um tipo de... Porque eu sei quando você pensa nesse tipo de filme, você não fala, ah, é um filme de terror e ação. Não, é um filme de zumbi e ação. Os zumbis ganharam, ganharam o espaço deles, né, cara? Quase um gênero próprio.
3: Pô, graças ao Richard Madson? Sim, sim. Richard Madson e ao George Romero. Se não fosse essas duas figuras, cara, os zumbi estariam na lama hoje em dia. Porque é engraçado, né? Eles são um mito top, top, tipicamente haitiano, né? A origem do zumbi. E é isso como ele...
1: Tem umas paradas dessa, né? Mas eu, eu também já ouvi no Facebook, o Fatos Conhecidos, um abraço aí. É... E...
0: Pô, mas você é faz sacanagem esse programa Facebook
4: Mas o faz conhecido dá medo pra caralho, velho Tomaram com aquele não maluco é lá, o carequinha Ele chegava aí com aquela voz, porra, velho Não, não pode fazer isso a não
1: devia ter chamado o Play pra esse programa <risos> falar isso, O Wambu Play dá medo <risos> Mas vocês Eu até perdi
3: o fio da meada Onde é que você tá, Edu? Eu tava falando sobre a origem do mito do zumbi Como acabou evoluindo de uma maneira tão Interessante pra o ethos do Cinema americano e de maneira relativamente independente, né? Porque a ideia original do Richard Mason, pra questão dos zumbis, no Nice do Eu Sou a Lenda, foi de pegar o Drácula e potencializar ele ao fator de mil, né? Essa é a ideia. E é interessante como isso acabou ganhando um mercado muito forte, especialmente agora nessa década dos anos 10, né? Foi, foram os anos dos zumbis, cara. A quantidade de material feito com zumbis nesse período, cara, é... Cara, mas
1: dá pra contar nos dedos os bons filmes feitos né, de zumbi nos anos 10.
2: É que fica batido, né? Não sei Sim. se é que
1: fica batido. Eu acho que, tipo... Não, tudo bem, vamos, vamos pensar aqui. Vamos pensar lá atrás. Uhum. Despertar dos Mortos. Que é um certo. puta filme. E é um filme que dá medo até hoje. Se você. Se você. Claro, que tem as suas limitações, tá, aquelas coisas todas, mas é um filme que se você entra na. É feito pra caralho. Exato. Uhum. E se você entra no. Se entra no filme, você esquece que você conhece zumbi, você esquece tudo aquela coisa. Se você entra na, no, na, no bagulho, é um filme realmente de terror e é um filme que realmente dá medo. Uhum. Só que hoje em dia, até os filmes de terror que tentam passar um medo mesmo, que nem o, o, o Invasão Zumbi, o filme coreano bom ah, filme. É legal, Não, é legal, mas não dá medo.
4: Eu tava até pensando, né, tipo, é. qual seria um filme bom de
1: zumbi atual?
4: Eu tava me vendo na cabeça que eu não conseguia pensar nenhum. Conseguia se ele se invasou um zumbi, você me salvou.
1: Filho. Madrugada dos Mortos, Zack Snyder.
4: Mas o Madrugada já tem uns aninhos, né?
1: Anos 2000, cara, tá dentro da...
4: Você falou o nome que eu já bolou é...
1: É, você falou o nome proibido aí, na né? verdade Não, cara, <risos> veja bem, o Zack Snyder tem filmes bons. Dois, trezentos e... <risos> A gente fala mal dele do, do, das e, coisas que a gente
3: conta. E 300 bem naquelas também. É, mas...
2: 300 é outra coisa que eu substituí completamente por espartalhões na minha cabeça.
3: Exatamente. <risos> é, Aí, é. Pensa no Leone das matando a, o Lince, Lin, o, Lin, o, Lin, o tigre, o que for? Mano, tô pensando no pinguim, mano. Isso é verdade. <risos> Pinguim fazendo, fazendo, fazendo break breakdance ainda por cima.
1: Então, não, vocês estão de palhaçada que vocês deveriam então substituir
4: todos os filmes de terror por todo mundo quase morto, né? Mas aí você falou uma verdade. <risos> <risos> todo mundo quase morto é fácil, o melhor filme de zumbi já feito na história.
3: Assim como assim, assim o melhor filme de desastre já feito na história, é o síndice que o piloto sumiu. Exatamente. Mas,
2: é, e isso é uma coisa, né? Tipo, vocês falaram de filme de terror de ser muito mais ação mas eu acho que atualmente ele tá sendo muito mais comédia. Tipo, não sei se vocês chegaram a ver também. Eu lembro de alguns nomes, né? Meu Namorado é um Zumbi, Zumbiland. Ah, não, não, não.
0: Isso aí não é necessitado, pelo amor de Deus. Zumbiland ou Meu Namorado é um Zumbi? Meu Namorado é um Zumbi. <risos> ah, não é de tudo ruim, cara. Porra, um filme adolescente parecendo o Billy Joe, mano. Ah, mas
4: não, cara, não
2: é... Mas os zumbis mas, do é. Jorge Romero também não são lá essas coisas, né?
4: Zumbi monstrão é Tolkien Dead, não
2: é? É, tem Resident Evil. Eu
1: coloquei que os, os filmes de... de... De, de zumbi são mais ação que terror. Porque o filme de zumbi, pelo menos pra mim, quando eu penso, me vem automaticamente. A primeira coisa que me vem na cabeça é Resident Evil, cara. São 30 muito filmes bem. aí nos últimos 20
2: anos. Você gente. tá fã da animação ou do live action?
1: Do a Mila Yogi, que é.
2: Eu gostava muito quando era criança, agora eu já acho que ficou intenso.
1: E não, eu acho que os dois primeiros filmes são até bons, cara. O resto
4: não dá. Não. Eu cresci sendo fã dos jogos, joguei desde que eu era moleque lá no Play 1, eu tinha o 3, o 2, não lembro qual que era. Então eu odiava esses filmes <risos> desde criança.
2: Tem é isso aí, eu não joguei os jogos, eu tipo, assisti os filmes primeiro e foi perfeito pra mim. Não, eu fiz, eu fiz as
1: duas coisas, eu tô com você Léo, mas eu gostava dos filmes, que eu entendia que era só um filme.
4: Não, eu, eu tipo eu gostava das referências que tinha, ia tipo, ver o filme e aparecer os personagens do jogo, aparecer os. Eu, porque pra mim o Resident Evil. Pera,
1: é, mas com quantos anos você está falando isso, cara?
4: <risos> <risos> Vê com oito 9 nove anos esse filme. Ah, porra. <risos> hoje, se eu ver, hoje, se eu ver, eu vou odiar, provavelmente. Também. Hoje, eu não já pode... não gostava deles na época. Hoje eu vou odiar. Cara, não, co
3: co 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 coitado da Mila Jovovich também, né, mano? Só teve um... O último papel bom que ela teve foi no Quinto Elemento, O segundo Resident Evil,
1: eu lembro até hoje que eu alugava na Blockbuster, e o menu do DVD, que era a capa também do filme, era assustador. Cara, tinha os cachorros ali, os cachorros davam mó medo. E tem aquela é, cena... Sim. O, o, o segundo filme ele tem várias imitações Do trailer do terceiro jogo Então você tem aquelas cenas ali Tipo, é escuro, os zumbis passando E os barulhos e tal Cara, dá, dá um certo medo Pra Sim. mim com 7 anos
4: eu não, tranca, eu, eu não tinha medo desse filme
1: Nem todo
3: mundo era macho que nem você. Não, eu, tinha, eu morria de medo do <risos> jogo mas eu ia jogar o jogo morrendo de medo Cara, honestamente, acho que se eu vi metade de um filme Do Resident Evil, já foi muito não é perdeu triste, muita coisa das... ah, dessa Não, os monstros são super legais cara.
2: Nessa vibe aí de filme de jogo também Eu acho que, só pra estar tá dizendo Que Silent Hill fez um papel muito legal nisso Tipo, eu acho que ele conseguiu Realmente estar tá adaptando uma linguagem de jogo Pro cinema, tipo, tem uma cena que a Protagonista, eu já não lembro mais o nome dela Ela, tipo, acende o isqueiro e aí tá tudo breu, assim, e a hora que ela acende, fica uma hora de luz em volta dela. O que isso não aconteceria, tipo, provavelmente iluminaria diferente, mas isso é muito coisa de videogame.
4: É o melhor filme de jogo, né, o Série sim, de Sim,
2: sim. Ele é realmente um filme de terror que assusta, independente de quando você vê, eu acho.
4: Eu só
1: discordo de uma coisa, tá? o melhor filme de jogo é Super Mario, o filme. Que hipocrisia, mano.
0: O cara tava puxando aí a orelha da galera porque tava fazendo referência a gravações futuras e tá aí, né. Ah.
1: Não, eu fiz um comentário que eu também fiz num programa futuro. Não significa que eu estou fazendo <risos> referência a esse programa. Veja como O chama a farsa. A, a máfia do Magraquês. Tá com medinho. Não, mas, é, mas, cara, pensando aqui, o, o filmes de, de zumbi ainda já deu o que tinha que dar, né? Já deu, já perdeu sua população. Eu
4: sei o que fazer. Eles já exploraram todos os, os, os negócios possíveis que eles podiam é. com esse tipo de filme.
2: Eu acho que morreu, assim... Com o filme The Dead Don't Die, que acho que saiu recentemente, assim, tem, tipo, sei lá, Bill Murray, Adam Driver, e mesma galera. Que bomba de filme! E ele é feito pra ser terror, sabe? Tipo, o... o, o eu não sei pronunciar o nome do diretor, mas eu vou falar aí. Ah, Caraca, é que
4: filme que é esse?
2: Dá um, dá um Google aí. Ele, ele foi muito ruim, assim. Parecia
4: comédia, tem... parecia o um filme do Dead Rising, quando eu vi Mano, tem um de Bill Murray, o que o cara tava esperando também, é, né? Peraí,
1: é. tem um Bill Murray, <risos> parecia comédia, como assim, gente?
2: É comédia.
3: Mano, o único filme que o Bill Murray fez que não é comédia é o fucking... Garfield não. Não, não Garfield não, né? Aquele lá com o, com conto, o
4: Anderson. Ele fez um... Vai ser um filme esse ano com o Bill Murray que não
3: é comédia.
1: Os Moses Jones também não era comédia, era filme policial. <risos> ah, é <uma> coisa <risos> ah, é só dizer que
3: filme, comercial, comédia, uh, filme policial não era comédia. Ah, Última é coisa boa de zumbi
4: é The Last of Us e tudo que vier depois, acabou.
1: Onde na sua vida... Tem o Wig Pop nesse filme. Onde na sua vida Sim. tem o <risos> ele... reason no filme, mano. Que The, The Walking Dead é bom, cara. The Last né?
4: of Us, não, The Walking Dead. The Walking ah, Dead
1: é a Não tá bom, sendo assim. Sim. The
4: Walking Dead, não sei se foi bom algum dia da vida dele.
1: Até a terceira temporada era legal. Os quadrinhos
3: devem ser. A temporada. Os
2: quadrinhos são
4: legais,
3: os quadrinhos são
2: legais. Não tenho muita paciência pra ficar lendo quadrinhos de The Walking Dead, então um livro. Os quadrinhos são legais que não tem o
4: Ah, não, teve um filme de zumbi que é da hora. Não é de zumbi, é tipo, é o filme do Call of Duty Zombies, que é um filme <risos> chamado Overlord, você <que> já viu. <risos> que é na Segunda <risos> Guerra Mundial e é, é com soldados contra zumbis nazistas. Isso isso é ah. uma puta ideia.
3: É, Cadê meus zumbis
1: no espaço? E só é. Isso seria da hora. Tem os nazistas no espaço, né? Os nazistas numa lua. Os nazistas
2: é. no centro da terra também.
1: Também. Mas cara, eu tô, eu tô aqui, eu tô olhando esse filme aí que você falou, Giovana, caramba, eles fizeram um casting maluco desse filme.
2: Uhum. E ficou eu... esquisito. Eu
3: imaginei. Eu imagino. <risos> Se não ficasse, você seria surpreender.
2: Nossa, ele tem muito problema, né? Tipo, acho que ele já tem muita metalinguagem. Tipo, não faz nem sentido. Mas também tem... tem o fato de que ele tá explorando muito essa questão do consumismo, sabe? Tipo, da questão dos zumbis, esse negócio de o bicho que tá consumindo o tempo inteiro. E isso significa capitalismo, basicamente.
4: Mas essa é a metáfora mais batida da história, né? Que alguém
2: com Sim! o
1: Bimur tá meio velho pra ser policial, né? Cara? Tá tipo, velho, velho. Eu não acho Bill que Murray.
2: ele ia se aposentar no filme, inclusive. Bill ah. Murray tá velho velho, Não comentou, mas... Sim,
3: Não comentou ele, Luiz. Ele tem que fazer
2: muito filme do Wes Anderson ainda, gente, calma é, lá.
3: É, realmente. E, e por cima... Sem falar que o pior filme dele já saiu, né, mano? Infelizmente já, já tem o pior filme do Bill Murray.
2: Encontros e desencontros? Não, o, Ghostb...
3: não o reboot do Ghostbusters, naturalmente.
2: Nossa, verdade. Ah, esse
3: filme é merda. Meu. Ah, esse filme é horrível, tá. Será
2: que
4: ele é devia ser o policial velho? Tommy Lee Jones. Tá? Tommy Lee Jones. Pra variar, né? O Tommy pra Lee Jones,
3: o Tommy Jones, a vida do Tommy Jones é ser o policial velho. Desde é, que ele era novo. Policial velho ou cowboy velho. Ou, ou cowboy policial velho, que nem ele é no
0: mime.
3: O mimi, xerife. O <risos> xerife, <risos> <risos> <risos>
2: exato.
3: Tá com medinho. O,
1: os, os zumbis, eles tiveram a sua... Né, eles têm o seu... Eles tiveram a sua vida pós-morte ali. É... na moral de novo
0: cara pelo amor de Deus mano
1: <risos> não mas os fantasmas por sua vez eles são talvez os mais tradicionais de, de medo né de terror tal é, coisas batendo. paranormais etc. É, e eles também são os maiores preponderantes todo filme de fantasma ou de demônio enfim essas, essas coisas sempre vai estar cheio de diálogos nem até os bons filmes
3: Jumpscare Só
4: isso Podia ser só isso Realmente é, Podia
3: ser só isso Realmente, cara e o próximo <risos> Só das só, só do quadrinho Do Gasparzinho falando é. Mas
4: eu teve, eu teve um estudo Que saiu Semana passada Tipo, falando 100 filmes mais estadores. E foi um filme de fantasma Que ficou em primeiro Que é o É o Sinister Que é um filme do caralho Eu não sei o nome aqui no Brasil É o... É do, porra, é Quintan rock esse filme.
1: Não, mas sabe, sabe um filme que as pessoas adoram falar mal, mas que eu acho que realmente me, me deixa assustado, pelo menos deixar faz muito tempo que eu não vejo, e que eu acho que, que tem uma coisa positiva, muito positiva. É, a execução eu concordo que não seja das melhores, mas Falou, a ideia é muito positiva. Não, calma, <risos> que tem que amaciar a carne
0: aqui, eu... Amaciar
3: a carne. Lá vem, lá vem. Vai dizer que o Gasparzinho é o melhor filme da história.
4: <risos> <risos>
0: O jogo do PS1 é muito bom,
1: diga-se É verdade, É verdade. Mas, atividade paranormal, cara. Ah! Ah, mas. É. Cara, não, eu gosto da ideia de você. Pelo menos o, dos primeiros filmes, de você não mostrar o bicho. E só ter pequenas situações aqui e ali no filme. E ficar aquele. O, o filme inteiro, aquele clima de que pode acontecer algum, alguma coisa que você não vai ver.
3: É outro filme que foi estragado pela paródia também.
2: também é. É, não, eu... não, gente, ficou melhor, calma é,
4: A paródia é incrível. Vai mas... Não tem nada de
2: errado com a paródia. Nem na sequência dela. Tá tudo certo.
4: Eu fui ver na casa de um amigo a sequência, maluco. Na cena da Annabelle.
2: Hum, mano.
4: Nos... Quem viu sabe. Eu não vou descrever essa
3: cena, mas eu chorei. <risos> A verdade, a verdade é que o humor É que o terror cria E ele cria mal, a paródia que deixa o bagulho 100% melhor Exato.
1: Eu tô vendo que nesse programa aqui Todo filme que a gente fala, não, vocês viram a paródia? É a paródia
4: que deixa icônica A gente acha que é bom, né? Isso
3: não é mó bom, tem mó paródia é. Pô, cara, Frankenstein de 31 Pode até ser um bom filme, cara, mas só ficou melhor Depois do Young Frankenstein, mas enfim
2: O bom de Atividade Paranormal É o que eles conseguiram fazer com o que eles tinham Tipo, isso eu achei genial Eles tinham, acho que no começo
4: <risos> Não pode lembrar do filme A Annabelle ligando pra polícia <risos>
0: Cara, é isso que ele falou que não
2: ia falar o que,
4: que era. Não, não, é pior que isso, eu não contei o que é de verdade.
2: É, assistam, é isso. Se vocês têm mais de 18 anos, assistam.
4: Se você não tem, se você, se, você
3: não tem diz, se você não tem, assista mesmo, porque é pra sua idade.
2: É que eu não quero me responsabilizar, tá ligado?
0: Sendo justo, se você tá ouvindo
3: isso, você provavelmente já tá na idade certa pra ver o filme.
2: É, realmente. Vamos estar na mentalidade certa pra isso aí.
0: Mentalidade 11
2: anos. Exato. <risos> é, é essa, é a certa.
0: Tá com medinho.
4: Continua o raciocínio da atividade paranormal.
2: Não, agora. <risos> Mentira. Agora, agora, agora acabou. <risos> que eles tinham, tipo. É, não, não sei se esse é o um número exato, né? Mas, tipo, 14.900 dólares. Eles fizeram com isso. E aí, tipo, eles lucravam muito
1: O filme foi um sucesso
2: Sim, sim Então, é um dispositivo simples, né Porque você só tem que colocar umas câmeras, tipo, meio de segurança, assim Gravar umas coisas É como você disse, você não precisa estar mostrando o sobrenatural ali uhum isso funciona muito, tipo, eu acho muito legal pra parar para pensar de uma perspectiva até de estudante quando você vai fazer um filme barato, né?
1: Sim. Sabe que dá para ver o fio, né, numa das cenas do primeiro filme? Ah, oh, oh, <risos> ó, naquela cena que a mulher tá na cozinha, e aí ela, ela tá sentada na cozinha, e aí todas as portas se abrem, né, dos armários. E Dá enfim. pra ver, se você ir devagarinho, você vai ver o fio puxando a porta. Não,
3: claro, mas os caras não tiveram que investir mais milhares de dólares em uma lente boa, mano. Os caras não precisaram se preocupar é. com quase nada de fotografia, bicho. Nada, nada, nada.
1: Isso, isso, é uma, isso, mas isso é legal o que a Giovana falou mesmo, porque entra também
3: no clima do filme.
1: Porque uhum. ah, as imagens são ruins, porque é só uma câmera de segurança.
3: que eu acho interessante, porque acaba sendo um device utilizado pra ainda abrir mais espaço pra imaginação, cara. Porque você não sabe, Sim. porque você não consegue ver o direito que tá lá, então você pode ter mais ou menos uma... Um espaço imaginativo que deixa a só um pouco mais horripilante, de certa forma.
1: Por, essa que é, é. Por isso que eu acho maneiro, porque tem muito filme que acaba pecando nessa história. Porque você cria toda uma atmosfera pra depois mostrar o bichão que é um CGI feio que deixa tudo tosco. Né? Tipo, não dá medo você ver um monstro legal. É, é, é isso, que eu, isso que eu. Isso que me dá medo, pelo menos, nos, ou dava, né? No, nos primeiros filmes. É que depois virou uma galhofa total. É, que que era que é justamente essa atmosfera de você não mostra as coisas tipo o máximo que tem é, o, é uma mulher que fica possuída mas até aí é só uma mulher
3: mas é cara realmente essa questão da, do monstro acaba sendo um grande pecado cara muita gente acaba colocando um monstro que dois anos depois já fica totalmente tipo ah mano galhofado galho pô mano você, você começa você, aquele, aquele esquema tipo ah lançamento, nossa, nossa que monstro é ripilante. dois anos depois ah mano aquele monstro lá eu senti mais medo vendo fucking Distrito 9
4: <risos> que eu acho mais
2: eu... <risos>
3: não, uma ideia que você fala, falando disso, tipo um,
4: um, eu sempre discutia com um amigo que a gente tinha uma ideia a gente, tá ligado aquele filme da Netflix, o, que é uma merda o Caixa de eles Bird Box nossa uhum. sim. esse filme é horroroso, mas a gente, eu tinha lido o livro antes e minha irmã tinha lido antes de mim e talvez ela apresentou o livro E eu achei o conceito do caralho, eu falei Cara, isso é incrível, porque é literalmente Pegar... Ah, eu isso tipo é você do terror, né?
0: Nenhum dos livros que o Delcio dá sugestão Pra você ler, você lê, mas Bird Box Você lê Porra, vai se
4: fuder, vai. É, Pois é, né, Léo pois é. Não, mas o conceito era incrível, eu não achei o livro espetacular Não, eu achei o livro ok, mas o conceito era incrível De você ter um monstro que se você, tipo, vê Você morre, e criou um medo absurdo, cara Porque é, ele pega esse sério do terror Que você, não, é, você realmente não conhece Você não pode ver o negócio ali Cria, ah, o medo do, do, do que você não pode ver, né? Do que você não pode entender. Uma pena que o filme seja uma merda.
1: E, tipo... cara, o filme é bem ruim mesmo, mas tem uma cena que foi, né, modificada, que eles não quiseram mostrar os monstros. Mas tem um. No YouTube, se você colocar, você encontra. Tem uma cena modificada que aparece o monstro, assim, a silhueta do monstro do nevoeiro lá que ela tava. E é até legal, cara.
4: Mano, tem até um, um filme que O um filme recente também, um Lugar Silencioso, foi um filme que o trailer achei do caralho e eu fui ver o filme. O filme é legal, mas, tipo, o fato de eles terem não, mostrado. O filme é ruim, cara. Não, o filme é legal. Mas eles teriam mostrado o monstro no filme. Eu fiquei tipo,
1: ah, ok. O problema não... de um lugar silencioso é o final do filme.
2: Sim, é. sim, totalmente. Final Estragou. Do filme é horroroso. É. E ele tem Ai. uma sequência também, acho um pouco suspeitável. Porque ok, filme de terror ter sequência, mas nesse caso era um bagulho muito mais de família e tal. E aí eles acabam com isso e tanto faz, vamos continuar aí, vai virar um The Walking Dead. É,
1: usado. Sabe, sabe uma série de filmes que o monstro sempre atrapalha? E tem outras coisas que atrapalham também, mas o monstro é o principal. É essa série, de que agora tem outros que não tem mais esse nome, né? Tem, enfim é do casal Caça-Fantasma lá? Como é que chama? Invocação do Mal. Invocação do Mal, isso. Eu gosto bastante cara, Invocação do Mal não é nem um filme de terror é um filme de especulação imobiliária pra começo de conversa <risos> eu, eu fui assistir o, não lembro agora se eu assisti o primeiro um ou dois, mas enfim, fui assistir com a minha mãe ela virou pra mim e falou, nada disso aconteceria se ele não tivesse comprado essa casa
4: e eu falei assim ah, eles, é, eles, eles foram.
1: E se eles não tivessem indo morar nessa casa porcaria, nada disso teria acontecido.
4: Mas eu gosto do filme Invocação Vocação do Mal, que o James Wan ele faz um negócio que, geralmente, não é um filme de terror. O filme de terror, os personagens, são pessoas horríveis ou eles são burros. <risos> tipo, você não consegue torcer pra é. isso. Invocação Vocação do Mal faz um negócio legal, que é fazer o James Wan, ele faz isso bem, que é dar empatia pros personagens. Então, você realmente torce pra que, que eles saiam daquela merda de situação.
1: Cara, coisa nenhuma. Você assistiu a Freira?
4: Freira, não, não vi esse filme, deve ser uma merda, velho. Não, então, eu
1: fui no cinema ver esse filme, porque eu paguei 8 reais pra ir no cinema, então eu justificava.
4: Não, não, não os spin-off, os filmes mesmo, Invocação do Mal. O, a Freira. Cara, a é a, freira, a mesma deve ser uma
1: coisa, merda. cara. É a mesma coisa. O filme é igual, é ruim igual. A única coisa boa da Freira foi que eu, o Henrique e o Finado Renan ficamos falando <risos> bobagem. <risos> alto. Não, virou,
3: virou Virou um stand-up nosso ali o cinema. Cara. É. que, que, nem, que Primeiro, a gente fala um bobagem Sim, sim, que nem eu, eu ia na Anabelle Mas enfim, isso aí eu outra história Mano, é impressionante, cara O casal só pegou uma audição Porque esqueceu de pagar a comissão do corretor mano. Essa é isso, é verdade
4: É, isso é o agiota é foda, né mano? a agiota
3: chamou até o fantasma
4: <risos>
3: Aquele é momento quando você é agiota E pai de santo é. <risos> Tá com medinho
1: Agora um filme que realmente... Eu ouvi dizer que tem um... Não é o 2, mas é o tipo, um novo ali na, da saga, né? É, que esse filme realmente... Tem, tem três filmes de terror no, no mundo que me dão medo, de verdade. Que é Sinais, esse filme e algum outro que ainda tá para lançar. Outro que ainda tá pra
0: lançar.
1: Hereditário
0: esse ah, filme
4: maluco eu esse...
1: passei mal eu Sim.
4: também maluco eu também 40 Não, minutos
1: mas... de filme. eu sei porque eu tive que pausar o filme eu estava com falta de ar
4: eu também <risos> maluco mano eu eu vou contar pô se eu tava eu fui vendo esse filme no cinema tals, eu fui ver eu cometi um erro terrível que minha irmã foi uma acho que com uma peça com as amigas dela eu fui levar ela lá tals. aí eu falei vou ver o um filme aqui tal já tava de, eu fui ver o um filme sozinho eu vou eu eu embora na metade do filme. Eu fui embora. aí o filme? Eu, eu saí, velho. Eu não aguentei. Eu tava soando é, frio. Sim, eu tava soando frio no cinema. Eu, 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 mano, eu fiquei depois ali no Mac, perturbado. <risos> eu, eu cheguei em casa, eu terminei o filme em casa depois com as luzes acesas e sem som.
1: Cara, eu, eu A, a Tony Colette nesse filme, ela gritando lá depois que ela descobre que a filha dela morreu. Mano, aqui, caralho, aquilo ali é absurdo. É
4: absurdo. É, esse
1: filme é uma porrada.
4: A trilha sonora desse cara é o tom que ela cria, velho, e tensão que tava naquela porra, velho. Exato.
1: Porra. Ela tava. Começou a respirar daquele jeito, né? Que ela tava lá com o faldo de ar dela lá. E eu comecei a. Por isso que eu fiquei com, eu fiquei com o bosta de ar também. Tipo, caralho, para com isso. Esse... Esse, é... esse filme é realmente. Esse, esse... E esse é um bom filme de terror, cara. Sim, sim. Filme eu de terror, pra sim. mim, é hereditário pra cima, pra baixo é só mesmo.
2: Então, cara, eu acho que, tipo, o Aster ele conseguiu lançar a carreira dele muito bem, assim. E eu acho que, pelo menos pra mim, Midsommar foi melhor do que Hereditário. Não que Hereditário seja ruim. Ainda não assisti. É. Cara, eu consegui entrar na pele da Dani, assim, que é a protagonista, eu, tipo, no filme inteiro, na verdade isso eu acho um recurso muito bom, que é que tem muito consumo de droga no filme, e aí eles ficam alucinando, tipo, não, não é sobre alucinação as coisas, mas eles ficam alucinando num terror real, assim, então, tipo, isso te deixa muito travado, porque a pessoa tá ali quase morrendo por causa da droga, enfim, que ela, tô, tipo, que ela tá tendo uma bad trip muito grande, e aí você tá ali acompanhando ela, tipo, passando mal, passando por luto, que também é uma questão hereditária. E crise de ansiedade, assim, uma em cima da outra. Eu comecei a ter crise de ansiedade no filme, tipo, eu fiquei genuinamente perturbado. E esse é um filme incrível, porque ele me deixou perturbado, eu acho.
4: Esse que... diretor ele é excelente em fazer isso, né? Deixar você tava tá, na merda. O summer também me deixou. Eu não fiquei tanto com o hereditário porque eu não achei tão assustador, assim, mas a atmosfera tipo, mais summer também é meio pesada.
1: Cara, eu ainda, não, eu ainda não consegui assistir. Mas eu gosto desses filmes que fazem isso. Tipo, você realmente entra no filme de todo. Uhum. Acho que Mãe faz isso muito
4: bem também.
2: Eu, eu pensei em Bruxa, na verdade.
4: A Bruxa é. O... A Bruxa também é um filminho.
2: É pesado, pesadíssimo. Me dá muito medo a relação familiar dela. Tipo. Não, ah, é
3: escroto demais aquele filme. Sim. É, ainda bem que o diretor seguiu com a sequência da melhor. É, ainda bem boa. que ele fez não, não. o melhor filme de comédia <risos> de todos os tempos depois, né? Pra dar uma quebrada no clima. <risos>
2: Não, mas eu acho que nesse caso de melhor filme de comédia, terror, é Fica aí e Corra, que é um é incrível. Ele é muito bem balanceado, o alívio cômico é perfeito, e, e assim, o fim dele, velho, não Ah, tinha eu assim, não gostei de Corra, hein? Ah, mas esse tá errado. tá
3: ah, verdade. <risos> <risos> não, deve eu tão errado, porque é o Blackenstein, mas isso é outra história. Não, mano. O
4: Comédia, a Comédia não Corra é a melhor parte do... No, no, pra mim Sim. não é um filme de teor, é um filme de comédia que Quando o um amigo dele aparece, é um
2: filme <risos> É muito bem feito, cara Tá com medinho.
1: Eu, eu acho que a gente chegou num consenso meio que no, meio, no, no, no programa que um filme bom de terror é um filme que dá pra fazer paródia dele, né? É, é, é verdade. Não, isso é mais pura verdade, não tem, nem, não tem como contestar isso. Eu acho que isso ficou completamente claro que todos os filmes que eu falei, vocês, não, eu só lembro da paródia. Naturalmente. <risos> Pensando num bom filme de terror, porque a gente terminou a, a, a pauta, né, falando de hereditário. Outro filme, e, e ele justamente simboliza mais ou menos o que, o que eu espero de um filme de terror. O que, que um filme de terror precisa fazer para ele conseguir ser bom e não cair nessa nem cair na paródia e nem cair na coisa que simplesmente não se assusta
0: ser baseado no Ed Guy o maior serial killer que já existiu que fazia roupas com pele humana e móveis com ossos humanos mas aí cai no suspense eu te garanto que a história dele dá mais medo que qualquer filme. Não, naturalmente,
3: tem. cara. Imagina o efeito que teve o lançamento de o próprio Psycho, né, mano? No cinema, mano. Pensa nisso. Pra mim, a atmosfera
4: atmosfera é um negócio essencial pra deixar o filme de terror assustador. É
0: essencial pra respirar, né?
4: Exatamente.
0: É essencial <risos> pra vida humana. Cara, o já
4: Jabolo já bolo vai, vai, vai pro seu alarm agora, né? Você sabe disso.
3: É, realmente, realmente. <risos> Alerta de piada ruim. Ponto vexatório registrado. Você
4: tem um ponto vexatório. Seu merda. Uh,
3: Léo, uh, Léo, então se for contar essa questão de atmosfera essencial porque é o filme de horror, mano. O é um filme de horror. Lembra lá o. o... Falou,
4: boa, boa não, noção, não, não,
3: é óbvio. O maluco, o maluco tá literalmente lá usando. uma. Como uma uma... é que é mesmo? <risos> 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 não! <risos> uma lata de ar para virar. porque tá acabando a ar da atmosfera dele.
2: Eu acho que o filme de terror tem que perturbar e se isso a gente deixou perturbado ok. Mas, <risos> <risos> Mas eu não sei. Para mim pelo menos é isso tipo é isso que rolou com o Eu Fiquei muito perturbada tipo ansiedade latente assim. E... Filme de terror é incrível. Nota 5. 5 de 5, é. né? Adoro, nota
0: 5. Nota
3: 5. <risos> a pergunta Bom, é 5. Eu
0: achei é. você sensacional, coisa pra caralho, mas hoje não.
3: Hoje é. não. a pergunta é o 5 do quê, né, bicho?
2: Então, era 5 de 5, é que eu tô acostumado com o Letterboxd, foi mal.
1: Cara, pra mim, desde que não mostra a porra do CG, tá tudo certo. Mim, tinha que acabar CG em filmes de terror. Parem de usar. Não funciona.
0: Eu vou além, Alane. Quer que acabar hum. o filme de terror.
2: Não, pô. Que triste.
3: Não, o filme de terror não pode acabar. Senão a, a, o, a, o mercado de comédia também acaba, né, mano? A paródia vai acabar. É verdade.
4: É as paródias vão acabar, então não pode.
2: O que, que você quer que seja dos irmãos Wayne, tá ligado? <risos>
3: Realmente.
0: <risos> eu
4: tô esperando a paródia hereditária deles, né? Ah, não sei, <risos> pô. Eles
0: podem começar a fazer uh, lendas urbanas do Domingo Legal. Mas aqui eu Mas aquilo dava medo. Dava medo, sabe por quê, mano? E como é gravado em São Paulo, eu mostrava lugares que eu conhecia pô.
4: É, é, é,
3: realmente, realmente sim. era por isso mesmo
4: Mostrava a casa do Jabolô no programa do nada, hein
3: <risos>
1: Manequins assassinaram o jovens da grande São Paulo
4: <risos>
0: História sobre o museu assombrado que o garoto dorme <risos>
2: O maior filme de terror aqui em São Paulo é ver tua casa aparecendo no pena.
3: Naturalmente. É. Já, já, já aconteceu <risos> comigo, não foi legal.
1: Outro dia eu tava vendo da Atena cara. E tava mostrando lá, sei lá que tava almoçando. E aí tinha vários prédios, né? Acho que era ali do Itaim, Itaim tá pra caramba. Aí ele falou assim, ah, quem tá assistindo a gente aí? Pisca aí. E, mano, na moral... Todos os prédios começaram a piscar. É. Tava todo mundo vendo o da Datena, mas em mano? mano. Como assim?
3: É o Control following, né, mano? Não tem nem que falar é. Caralho, o cara tem um fandom gigante, né? Não, mas,
1: é. lá, mano, tava tipo, mano, todos os prédios começaram a piscar. Foi incrível. Grande da Datena. Um abraço aí, tá convidado aqui pro Magdalena. É. Tá. tá com medinho. Bom, pra gente fechar aqui, em ordem alfabética, por favor, a ordem da entrada. Diga a vocês aí, começando... Eu não esqueci se eu começo com os... Não, verdade, começo com os convidados. Giovana. Ludo. O que? Eu errei? Não, pô, você esqueceu como começar, <risos> velho. Ah, agora você me cortou, que eu até comecei a contar aquelas as letrinhas. <risos> <risos> é.
4: O cara, meu Deus, <risos> velho. Não dá, não dá, <risos>
1: essa minha vida. <risos> tá bom, vai. Giovana, qual é o melhor filme de terror existente?
2: Meu, eu acho muito difícil botar a mão no fogo falando qual é o melhor filme de terror existente, porque eu acho que isso muda e também depende muito do que, que você quer. Eu acho que tem melhores filmes por subgênero. Pra mim, o que mais me deu medo na vida foi A Casa do Cera de 2005. Ah, então, é o segundo é. Eu vou deixar por aí, entendeu? O que mais me deu medo.
0: Então, quando eu gravei lá com o FiveCast, foi a primeira coisa que eles perguntaram quando eu contei a história do museu e dos manequins. Você gosta de a casa de cera? Porque teria um problema pra você.
2: É verdade. É bem ver... E na Madame puxou, então, nem nunca.
0: Jamais. Leonardo, Ortega Bock. Tem
1: dois,
4: pra mim é o... Pra
2: mim não, é o, não.
1: o
4: tá se fuder daqui <risos> é, é uma coisa do subgênero e tal meu filme estou favorito de todos os tempos é o enigma de outro mundo de John um Carpenter que eu acho um filme incrível não é não me assusta mas eu acho foda demais o, o cenário eu sou grande sou um grande fã de Dead Space então é, tipo depois quando eu fui conhecer a influência que do Dead Space uma das maiores que foi o que foi o enigma de outro mundo eu pirei no meu cenário a atuação tem para mim tem a melhor a melhor a melhor frase da história né, do cinema que eu que é o almoço falando, ah, ah", e, o, e o Kurt Russell, é, vai se fuder também. Ele
0: joga, ele joga uma
4: granada <risos> e vai embora. E pra mim o filme que mais me aterrorizou, é recente, porque os filmes de terror não me, não me aterrorizam, assim, tipo, eles me deixam de boa, o Hereditário me aterrorizou de um jeito que nenhum filme fez. Então, pra mim, são os dois filmes de terror que me vem à cabeça. Enigma Outro Mundo e Hereditário.
3: Guimel, nosso novo querido na mesa. Uh, cara, qual é o seu melhor filme de terror? Eu poderia ir pela qualificação do Lei pegar um garofa e outro fantástico. Brincadeira, os dois são fantásticos. <risos> do que o Lá escolheu. Oh, mas eu acho que eu vou citar o único filme de terror que eu efetivamente tive medo de verdade assistindo. Que por mais que eu seja zoado nesse podcast, foi o Nosferatu de 1921. Porra. <risos> é sério, é sério, sem brincadeira, cara. Eu assisti ele uh, numa noite escura e tal, tava mó de boa, fui ver o filme, mano. Mano... A... Toda a questão que eu tinha comentado da questão da estética do filme é aterrorizadora. Pelo menos do meu ponto de vista, com a música clássica de fundo. Eu sei lá, a atmosfera que queria pra mim foi de terror, cara. Eu fiquei olhando pela janela pra ver se o maluco não abria de noite, tá ligado? Mas cara, em,
1: em meia culpa o que você tá falando, eu vou falar que eu tinha medo do Nosferatu naquele episódio do Bob Esponja. O Nosferatu.
4: <risos> é verdade, essa boa é.
1: coisa. Né? É. Isso aí dá medo mesmo, cara. Do nada. Foi aleatório. Bom, já tá, voltou você, meu querido companheiro mais tempo aí de mesa, nos diga aí, qual. você que não gosta de filme de terror, né? O melhor filme de terror é aquele que eu não assisti. É verdade. Próximo. Não, não é possível que você não gostou de nenhum filme
0: de terror na sua vida. É... não. Próximo. Enquanto a você, meu caro amigo Aloni, qual a sua opinião sobre o melhor filme de terror? Bom, cara, eu vou aqui
1: para o desprazer do Léo. O meu filme de terror que mais me aterrorizou e também é o meu favorito, que eu acho um excelente filme, é Sinais. Que cara, eu não consigo ouvir a trilha sonora de Sinais sem ficar com medo. Não adianta. Eu lembro quando eu assisti a primeira vez quando eu era criança.
0: Mas peraí, você tem tanto medo assim do Luan Santana, velho? Sim.
1: Oh. Oh, oh, oh,
4: oh.
1: <SILENCIO> <SILENCIO> eu até ia fazer outras explicações, mas eu é eu Se deixa grávida. Assim, eu...
4: Sinais <SILENCIO> me ajudaram a perceber que o meu caminho é você, e ninguém no mundo vai fazer eu me sentir de novo
1: assim. Sinais vindos de um lugar tão longe, às vezes se escondem.
2: No farol em uma ilha, numa noite tão vazia, eu beijei você, até o
1: amanhecer. Acompanhe no final de cada Maguila cast quem está mais próximo de responder ao tribunal. Pontos vexatórios. Aloni, dois pontos. Guimel, Jabulô, Léo e Rebeca. 1. Um Com o acúmulo de três pontos o réu deverá responder ao tribunal vexatório realizado na próxima edição do Rapidinhas. Fique ligado no Maguila Cast para descobrir quem será o primeiro a responder judicialmente por suas piadas ruins.